0: Российская власть устами своего Министерства обороны и бесчетных рупоров пропаганды бросилась врать про кровавые расправы и массовые казни в Буче и Ирпене. Это очень ожидаемое, что по факту, что по форме реакция. Вкидывается миллион версий, начиная с постановки живых трупов и кончая тем, что украинская армия расстреляла мирных жителей сама. Это не шизофрения, как это может показаться, это сознательная стратегия. Чем больше версий, чем более они нелепы, тем у большего числа людей возникает иллюзия дискуссии, иллюзия разнообразия равновесных версий и иллюзия, что ну не все так однозначно. Так было с отравлением Навального, когда одни и те же люди иногда в рамках одного текста говорили и про самогоны, и про наркотики, и про сахарный диабет, и про литий, и про отравление руками западных спецслужб. Так было и со сбитым Боингом. И трупы там не свежие, и истребитель шел за Боингом, и Буком не сбивали, а потом сбивали Буком, но не нашим. Цель всегда одна – замусорить информационный поток, написать как можно больше заголовков, неважно, насколько они будут нелепы и неправдоподобны. Главное, чтобы были. Надо создать у наблюдателя иллюзию, что не все так однозначно, попросту утопить реальность. Но в данном случае очень привычное нам вранье будет иметь очень страшные последствия. Государство буквально говорит своим солдатам, ни в чем себе не отказывайте, мы э, вас прикроем в любом случае. На Буче все это не остановится, рано или поздно мы увидим, что творилось на остальных оккупированных территориях. Рано или поздно мы увидим конкретные кровавые последствия вранья государственной пропаганды, которая скрывает преступления и покрывает преступников. У каждого, кто имеет отношение к России, сейчас может возникнуть очень вредная потребность – Потребность защитить свой разум и как-то прикрыть его от того, что сотворила твоя страна. Закрыться от чудовищных фактов. Принять на веру одну из тех версий, где все не так плохо и не так однозначно. Людям просто хочется это делать, потому что они хотят быть на стране добра, они хотят быть хорошими. Этот эффект был во многих войнах, но описан он хорошо на случай гражданской войны в Югославии. Это все вполне обычно, когда война переходит границу человечности. Я сейчас прочитаю вам отрывок из рассказа одной журналистки, и, возможно, вы узнаете в нем своих знакомых. Я видел, что у многих у кого-то родители, отцы особенно, не верят, говорят, что это подделано. Вот вот сейчас посмотрите. На югославских войнах я побывала на всех фронтах, кроме э, Мастара. И мой собственный отец не верил моим рассказам о том, что я видела собственными глазами, Вот пишет журналистка. Государственному телевидению он доверял больше, чем мне. Мне тогда было уже 35 или 36 лет. Мы с ним долго не общались, и он говорил моей матери, что она не воспитала меня как порядочную сербку. Что я не понимаю, что значит быть настоящим сербом. И на каждую мою попытку рассказать, что на самом деле происходит, отец отвечал журналистке, нет, мол, это все неправда, тобой манипулируют. Тогда, продолжаю зачитывать, в районе 92 93 годов мне нужно было поехать из Белграда в бане Луку. Мы, рассказывает, ехали через города, которые сербские силы в Боснии, как они это называли, зачистили. То есть уничтожили там абсолютно все. Тогда отец со мной уже кое-как общался, и я уговорил его поехать со мной, переночевать в гостинице в городе и на следующий день поехать обратно. Отец ее согласился. Ехать было часа четыре. Отец был за рулем. И когда он своими глазами увидел масштаб разрушений, его начало трясти. А он ведь прошел э, нацистский лагерь э, Маутхаузен. Он во Вторую мировую был партизаном. И когда он все это увидел, он сказал, даже нацисты такого не творили. А я тогда была очень злая, отцу было уже за 70. А я говорила ему, мол, не отворачивайся, смотри. Это все твои сербские освободители. Когда мы приехали в бане Луку, там работала всего одна гостиница. У меня была моя пресс-карта, продолжаю, значит, читать рассказ. И когда солдаты на блокпосту спросили, кто этот э, почтенный господин со мной, я сказал, что это мой отец, он со мной переночует в городе. И так вышло, что в ту же ночь там останавливался Ардаван Караджич со своей охраной, военный преступник. Его потом осудят в Гааге. И эти люди так напугали моего отца, что я едва уговорил его спуститься поужинать. И на следующий день, когда он сел на автобус и поехал домой... Кто-то из его попутчиков рассказал ему еще больше историй о том, что на самом деле происходит на войне. Отец не стал ничего рассказывать матери, только сказал ей, газеты нам врали. Я не психолог, продолжает журналистка в своем описании. Но по своему опыту, говорит, могу сказать, что дело не в одной пропаганде. Люди просто отказывались поверить в то, что реальность может быть настолько кошмарной. Этот отказ поверить это довольно обычное свойство э, подобной ситуации. Почему так происходит? Уже сама степень кошмара и нежелание быть на стороне тех, кто этот кошмар творил, может сделать вас и ваших близких легкой жертвой пропаганды. Ведь пропаганда готова дать ровно то, что вы ищете. Такую версию, в которой вы не часть огромного монстра, пожирающего людей и детей, связывающего их руки за спиной и стреляющего им в затылок. Что не на ваши налоги была куплена та пуля, которая в этот затылок была отправлена. Но факты есть факты. Да, друзья, все слишком однозначно. На момент записи этого ролика статья «Бучанская резня» в Википедии существует на 20 языках, включая хинди и вьетнамский. Это теперь факт мировой истории. Это военное преступление России, нашей страны, занявшее первые полосы СМИ, даже в тех странах, жители которых очень слабо представляют, что такое Россия и Украина, как там расположены в Европе границы, американцы, европейцы, африканцы, азиаты – граждане очень богатых, очень бедных стран, демократии и автократии, смотрят на это точно так же, как смотрели на геноцид в Руанде 28 лет назад, как на свидетельство самого страшного, что в силах сотворить человечество как вид. Российские официальные органы достаточно себя дискредитировали за долгие годы, чтобы их слова кто-то воспринимал всерьез. Никакого раскола мнений не будет. И до этого западное общественное мнение было готово к серьезным шагам, чтобы остановить э, войну. Россия сделала все возможное, чтобы это мнение сдвинулось к остановить любой ценой. Вовне Россия никого не обманет, но внутри все иначе. Внутри есть потребность верить, что это не мы. Есть запрос на версию, где мы не чудовище. Вот на нее и будет работать пропаганда. Мы не будем здесь слишком серьезно и подробно останавливаться на разоблачении фейков, которые генерирует российское министерство обороны и пропаганда. Потому что это опасный жанр. Невозможно переспорить лжеца. Невозможно говорить аргументами с теми, кто не ограничен реальностью. Выдумать нелепицу ничего не стоит. Запасы нелепицы бесконечны. Пока вы ищете аргументацию для разоблачения одной чепухи, государственные СМИ и Минобороны выдадут два десятка новых. Спорить аргументами со враньем довольно бессмысленная затея, ведь врать можно сколько угодно. С другой стороны, фейки и созданы для того, чтобы их обсуждали чтобы опровергали, спорили. Через эти дискуссии они укореняются в головах у людей и дают эту соломинку, за которую можно схватиться. Опровержения фейкам совершенно не страшны. Они на опровержениях и паразитируют. Но просто перечислим здесь несколько самых первых версий этих, и не будем к этому вопросу возвращаться. Самой первой стала версия постановки. Пропаганда воспользовалась пережатыми видео с многочисленными искажениями, где, если очень захотеть, можно увидеть, что тела убитых жителей то ли машут руками, то ли вовсе поднимаются. Это не так. Этот фейк сразу и совершенно убедительно э, развенчала и Медиазона, и Варламов, и все, кто об этом писал. На роликах в нормальном качестве отлично видно, что речь идет просто об оптических искажениях в стекле и зеркале заднего вида автомобиля. Спустя примерно сутки про лобовое вранье забыли, и принялись перекладывать ответственность за резню на Украину. Делать это пытались более тонко, пытаясь запутать публику в датах. Дескать, почему видео не опубликовали 1 же апреля, когда российские войска отступили из города и только, значит, 4 оно появилось. Но это вранье. Все даты четко сходятся. И видео появились 1 апреля. По этим двум версиям уже видна вся тщетность попыток разоблачения. За 24 часа мы прошли от воскресающих трупов до зверств украинских карателей. В данном случае легко попасть в ту же самую ловушку, где оказываются родные и близкие преступников. Вы наверняка это видели в криминальной хронике, когда родители какого-нибудь ужасного маньяка, у которого едва не кровь с зубов текла, при задержании продолжали твердить, что их сын не мог ничего такого сделать, что он хороший человек. Может показаться, что они просто пытаются его выгородить, что сознательно лгут. Но они вполне искренне, они убеждены, что их ребенок не мог этого сделать. Родители могут быть лучше или хуже, внимательными, заботливыми или жестокими, безразличными. Но никто специально не растит маньяков. Поверить в то, что рядом с тобой из кулька в 3 килограмма выросло чудовище совершенно невозможно. Или что ты с этим чудовищем в школу ходил, или что лестничную площадку делил. Что он был частью твоей повседневности. Ты ему соль одалживал, а он ею труп из человечины приправлял. Первая реакция будет подумать, что это какая-то ошибка. Найти любую соломинку, за которую можно цепляться. Ведь такого не бывает. Ведь маньяки это звероподобные существа, которые ночью воют на луну. Они не работают в бухгалтерии, и ты совершенно точно не просишь их присмотреть за ребенком, когда срочно надо съездить по делам. Здесь то же самое. Нам сейчас придется принять, что те люди, которых мы видели каждый день, которые сидели с нами за соседним столиком в Макдональдсе, рядом с нами в кинотеатре, ходили в параллельный класс в школе, говорят с нами на одном языке, не отличаются волчьей шерстью и э, э, песей головой, так вот эти люди совершают самые тяжкие преступления 21 века. Что мы как страна встали ступенью ниже аль-Каиды. Мы же не такие, хочется верить. Мы не те люди, которые бегают по пустыне с автоматами. Нас не могут окружать такие люди. И сознание будет искать какую-то спасительную идею, достраивать мир, где твои соседи не обернулись монстрами, которые стреляли в затылок связанным людям и казнили целые семьи. В реальности же, иногда, к несчастью, иногда, к сожалению, человек-существо до предела адаптивное. Он прекрасно подстраивает себя под обстоятельства и нормы, принятые в его окружении. Исключительные праведники и исключительные же негодяи – исключение в любом обществе. Типичное поведение человека – вести себя так же, как все вокруг, как принято. И то, что со стороны смотрится как хроника апокалипсиса, как абсолютное зло, для тех, кто внутри, может быть просто повседневностью. Только ленивый исследователь тоталитарных режимов не отметил эффект в полной мере описанный у Ханны Орент в книге «Банальность зла». То, что для мира станет преступлением против человечности, Для десятков тысяч людей было просто работой. Чтобы поезда приходили вовремя. Чтобы процесс сортировки заключенных был отлажен. Чтобы крематории работали и топливо для них было в наличии. Записки коменданта Аушвица Рудольфа Хёса это даже рядом не дневник кровавого палача. Это мемуары просто директора завода. Эффективного менеджера, который искренне волнуется о сроках и показателях взбешен коррупцией и разгильдяйством. Это человек, который хочет нормально работать, давать результат, а вокруг сплошная глупость и некомпетентность. Вот только результат его – это сотни тысяч убитых и сожженных людей. Из того, что мы сегодня понимаем об устройстве российской армии, несложно вывести объяснение. Что это за среда, которая вырастила из вчерашних школьников, хладнокровных убийц и чудовищ? Что за среда, где изнасиловать женщину, ограбить чужой дом – норма и одобряемое поведение? За этот месяц нам стало совершенно ясно, что вся армейская реформа, на которую списывали сотни миллиардов долларов, оказалась профанацией. Профанации, покрытой толстенным слоем пиара, за которым даже самые ярые критики режима не могли оценить всю степень деградации. Обратите внимание на те сухпайки, которыми на стоянке российских войск. В них просроченные консервы. В них вместо профессионально разработанных рационов, которые используют все нормальные армии мира со Второй мировой войны, Простые, самые дешевые продукты из ближайшего магнита. Но все они в фирменной упаковке, с неплохим логотипом, тщательно продуманным и разработанным. Взглянешь на такой, кажется, что там только питание для МКС может лежать. Но внутри паштет за 30 рублей, просроченный на 3 года. Эти сухпайки – одна большая метафора этой войны. Российской армии. Метафора всех последних лет наших. Это совершенный Советский Союз, причем союз периода полураспада. Такой, каким мы его видим в мрачном перестроечном кино, где все прогнило и ничего не работает, но с модным логотипом и фирменным магазином мерча. Воровство на всех уровнях, от министра до прапорщика, дедовщина и насилие в войсках, отношение к солдату как к бесплатной рабочей силе и расходному материалу, пушечному мясу. Все то, что мы знали о советской армии, оказалось в полной мере применимо к российской. А теперь этим людям которые за службу свою не научились ничему, кроме как послушно выносить унижение и насилие, терпеть побои от сослуживцев и причинять их эти побои, платить дань тем, кто сильнее и вымогать с тех, кто слабее. Вот им дали оружие, боеприпасы и отправили на чужую землю захватывать мирные города с полным карт-бланшем на любые зверства. И не только с полным карт-бланшем, но с прямым побуждением к этим зверствам. Нынешнюю риторику пропаганды нельзя назвать иначе, как побуждение к тотальному насилию, К геноциду по признаку гражданства. Ведь если вся Украина заражена нацизмом, то любая женщина, которую ты изнасилуешь и повесишь, любой юноша, которому выстрелишь в затылок, будет посмертно объявлен нацистом, который к тому же сам себя убил в целях провокации. Если все так, если армия это царство насилия, унижений, пренебрежения человеческой жизнью и достоинством, то это не армия, не военное сообщество. Это сообщество уголовное, которое транслирует свои нормы и понятия на каждого, кто в него попадает. Что будет, если взять десятки тысяч уголовников из мест лишения свободы, которых точно так же плохо кормят, точно так же бьют и издеваются, раздать им оружие и отправить на штурм мирного города? Будет ровно то, что мы увидели в Буче и Ирпене. Будут трупы, насилие и грабеж. Правда, которую будет сложно принять. Но нужно принять заключается в том, что российское государство, наше государство, где-то сознательно, где-то ввиду естественных своих пороков, превратило российскую армию в такую среду, где самые обычные люди, незамеченные ранее в патологической жестокости, превращаются в кровавых палачей, сами этого не осознавая, может быть, иногда даже. Совсем молодые люди, которые в других обстоятельствах работали бы официантами и приветливо бы улыбались гостям, везут в подарок своим девушкам или матерям... Сережки, вырванные из ушей убитых. Потому что все вокруг делали точно так же. Потому что это там норма. Накануне в РИА новости вышла программная статья «Подробное фундаментальное теоретическое обоснование этнических чисток». Где напрямую говорится, что денацификация Украины это массовые репрессии против мирного населения. Те солдаты, которые заняты грабежом, конечно, не читают статей на три экрана. Но ровно те же идеи несутся из телевизора уже минимум две недели. С тех пор, как стало понятно, что Киева никакого не взять, и нужно придумывать новую цель для войны. Новая цель – буквально уничтожение людей. Моральное разложение армии нормализация геноцида через пропаганду – это та механика, через которую самые обычные люди становятся кровавыми палачами. В это сложно поверить, и хочется найти спасительную идею, но это факт. Наша страна это сделала. И нам нужно это принять. До завтра.